0: Здравствуйте, товарищи! В эфире снова лазер-шоу 3 Дебила. У нас сегодня спецтема. Нас давно не было. Простите нас, пожалуйста. Ну, вот такая появилась. Нам параной подбросил. Тема такая. Продолжая тему интересных историй, появилась идея для спецвыпуска. Как мы все знаем, по жизни крайне полезными оказываются различные связи и знакомства. Иногда такие знакомства выходят боком. Отсюда вопрос, что вы можете вспомнить про жизнь, но около киношную, если материала мало, то про все, Где вам пригодились связи и знакомства, были какие-то курьеры из-за этого, курьезы из-за этого. И еще одну вопрос, является ли для кого-то сейчас влиятельным знакомым крепкий бизнесмен Евгений? На второй ответ сразу нет, да, судя по всему?
1: Слушай, ну тут про кино, наверное, как-то тяжело рассказать. Я думаю, что э, в целом я бы, наверное, ответ интерпретировал как, когда, типа, ты кого-то не знаешь... Но оказывается, что знание кого-то или, наоборот, э, ну, короче, все приводит к какой-то интересной коммуникации. Ну, э, я не знаю, там, мы рассказывали, на самом деле, про историю КГ а, отчасти, там, э, как я писал статью на Урке лет десять назад. И потом а, оказался здесь Не знаю, называть это историей Как вышел боком или...
2: Вышел боком Вышел, пошел, вышел боком, безусловно боком Он уже да. деньги себе зарабатывал Ты бы сидел, сидел так бы сейчас на да. ты, В основном мы сейчас рассказали как, Миша тебе рассказал, как можно драчить правой рукой Так что можно так и не боком Так бы ты всю жизнь сидел бы и левой Да, рукой определенная польза, ты прав, есть да. э,
1: И даже есть определенная монетизация Все-таки, все-таки
0: Присоедините, <связать> <связать>, дрочки правой рукой. Нет, про... я про а, Хорошо.
1: Вообще, на самом деле, опять же, я про это говорю, повторюсь, я считаю, что даже знакомство с вами вышло для меня в определённой степени все таки не боком, я могу заключить, Спасибо. даже с точки зрения работы и материальных штук, потому что, как бы отучившись в универе по своей специальности, мне было совершенно неинтересно работать, и когда-то я написал Гринбергу с предложением написать рецензии, и после этого я из этого сделал работу, а после того, как мы сделали критиканство, начался делать сайты, и в общем-то все, что сейчас я, чем я занимаюсь, и все-таки, ну, я думаю, это относительно... Ну, относительно там неплохо по деньгам получается, это именно благодаря знакомству, в том числе и с вами, и тому письму Гринбергу, и рецензиям, и сайтам, э, сайта, и даже то, то, как бы там мой бизнес и прочее, это все вот, в принципе, изначально пошло оттуда, а нет моего образования, мог закончить заборостроительный техникум, и, возможно, сложилось бы все то же самое. Вот, поэтому это подпадает. Про бизнес могу рассказать, ну, а, опять же, может быть, здесь какие-то более нестандартные истории коммуникации, например, как, как бы, как я там, вот у меня появилась именно своя компания, работал по найму, в одной организации там я стал директором спустя какое-то время, а потом, когда я туда уволился, а, получилось так, что примерно половина клиентов на тот момент обратилась ко мне, чтобы я с ними работал напрямую, и... А, я никого не уводил, это не был какой-то циничный, прагматичный подход свалить и всех забрать, но почему-то так получилось. Вот коммуникация, общение, построение связи и в итоге это вылилось в самостоятельную работу и некую автономность. Другая моя работа связанная, которая была как раз между вот той компанией и уже своей, я работал полгода в одном крупном интеграторе всяких больших сайтов, и там я очень, например, удачно договорился, что когда как раз я вел большой проект, я был третьим управляющим на этом проекте, предыдущие два а, Из-за смены там куча, куча всего проебалась а, Клиент был очень недоволен И я знал, что если я сейчас уйду То кли... а, проект там за 15 миллионов почти Сайт большой, он запорится Поэтому я предложил своему начальству Я говорю, а давайте я а, Стану сотрудника субподрядчиком угу. Сохрани мне 60% процентов зарплаты угу. а, С учетом налогов Которую вы теперь платить не будете Я буду работать сам на себя, но буду заниматься тем же самым И клиент ничего не поймет И еще дизайн себе возьму, они дизайном не занимались mm -hmm. То есть тоже, в принципе, правильное построение ситуации Позволило мне получить довольно большой проект С которого я там год
0: В том числе и жил как с клиентом Вот у нас, например, паранойк пишет прямо сейчас А паранойк может написать Потому что он спонсор и находится в чатике с нами Поэтому мало того, что тем может задать а он еще может по ходу дела скорректировать что-то. Говорит, например, как вы попали в награждение там, куда вас не звали потом. Или Жорж, там, или что-то еще. Неужели мало истории? Ну, награждение, на которое нас потом не звали, это и Жорж, а позвали то благодаря знакомству с Андреем Русановым, Биохаза там, да,
2: Биокуполом, биокуполом да.
0: и Воином Деситом, и так далее. Это знакомство, которое вышло боком. Это
2: Жорж наш вышел нам боком.
0: Да, и мы туда попали, потому что он нас позвал, потому что его позвали, соответственно, по знакомству оживить аудит церемонии. Он ее так оживил, что не будем рассказывать. Что,
2: по-моему, он оживил, нас с помощью того, что он вел нас, и плюс э, номинацию говного года, да. вообще не было, да. да, то, да с, с которой
0: куча народу были не согласны. Там не говорили, какой кошмар, вы опустились. Можно подумать, Джордж когда-то был нормальной премией. Но вот мы, мы пытались. Честно, он уже...
2: прослетает и здравствует, просто. Конечно. Пытаюсь, да, да. Как
0: только мы ушли, он сразу
2: У, как взлетел! <с <с
0: Офигенно взлетело. Вот. Потом, куда нас еще звали? Ну, например, меня, благодаря тому, что, я говорю, КГ, звали на кино... Тоже, опять же, благодаря Вону Деситу, на Кинотаур Это было незабываемо. Я теперь даже хочу сказать в положительном смысле. Впечатление посмотреть там, порядка 20 или скольких русских фильмов за несколько дней. Это настолько охуенно, что тебе прививаешь нелюбовь к русскому артхаусному, типа того кино про очень-очень а, долго, и от этой заразы ты предохранен фактически. И да, на меня, разумеется, тоже больше не зовут, потому что нахуй нужно писать человек, который будет потом рассказывать, какое там говно посмотрел. В восемнадцать говеных фильмов, два нормальных, типа, отличный КПД.
2: Да, ну, раз про это говорить, значит, куда нас звали, так даже с нашей репутацией, того, что, помнишь, нас назвали, в свое время звали на, этот, на премьеру фильма Запретная на реальность» Точно. Там, где что у нас получилось, там были незабываемые впечатления. Просто, во-первых, потому что я увидел Тину в Тину вживую. И как да. она горяча? Ну да, вполне. Даже тогда. Да, ну, тогда, так, мне кажется, так, более не чем, чем сейчас, yeah. да. Но вот, вот этот вот вот поток сознания, который постоянно из нее из, извергается, он, конечно, по-моему, любую сексуальность, потому что она несет такую хуергу постоянно, что это даже как бы по-другому к объект воспринимать нельзя. Это раз, да, это было, когда там. Обещала, что запрещенная нормально,
0: реальность. Не что такое? Я говорю: не перебивает, не перебивает сексуальность. А, что запрещенная да,
2: запрещенная реальность это вот просто первасочка будущего взлета научной фантастики. Инфра. Это Я она раз... говорила? Да, она, она говорила. Она говорила. Ну, к чему умного говорил, то есть не умного. А потом, когда мы посмотрели кино, и там, по-моему, да, И ему просто в пример. лицо автору, по которому сняли экранизацию, объяснили обычному мой фильм «Говнище». И он, в принципе, был даже вполне доволен, потому что мы так смешно это ему объясняли. Это он сказал, да, я
0: здесь тоже подумал, когда вот машина врезается просто в обычные ограды, да, и она взрывается, и я тоже говорю, кино, что нахера вы это сделали. И они такие типа всем понравится для зрелищности, а вот этим не нравится двоим да. типа, а что это за хуйня, обращаясь, ну там к режиссеру или еще кому-то Да,
2: да, в общем-то, это был прям. Такой прямо да. Вы такие смешные, вы так здорово рассказываете. Вот мы... мы такие, может быть, через лет 5 Да, мы. Через... Да, может, что-нибудь устройство радио, типа радиошоу. Так что да. Ну, что ли, Нас позвали,
0: позвали к uh, Тимуру Бикмамбетову. Да мы тоже только... рассказывали просто. Ну такой, да, например. тем не менее, у нас такой сводный сейчас, как бы, подкаст, эта <свят> темы Нас позвали Тимура Бикмамбетова. Мы с ним долго общались, было очень мило. Uh, обсуждали всякие идеи, наслышались от него тогда. Он еще не хотел снимать все на экран компьютера. Это были другие, на мой взгляд, более интересные идеи Ну, Да, там ремейки из старых фильмов А-ля чуть Типа того В общем, чего там только он не придумал У него прям, всегда идеями, так понимаю. Да,
2: видели синематики Особо опасно тот момент еще и да. снятого Да, да, да Он, да -да -да. он, он, так, того, он в тот момент, по-моему, как раз искал себе Исполнительно главную роль угу. молодого актера да. Там Пол Уокер, да, он в то время рассчитывал Да, Размаз да, да было, было, было Да, потом и Джеймс и Маковой только для этого роли угу. угу. нашли
0: меня звали, опять же, на показ Особо опасного в итоге потом на, Как показ от лидеров мнений И потом это дело записывали, как и реагировал И даже делали забавную нарезку Это было тоже прикольно Мы тогда считались лидерами мнений да, Вот да, так да, вот, да, да, когда-то было да, да.
2: Когда лидеров было мало Наши не считалось Выбирали, из чего могли Да-да-да, теперь, конечно, не очень
0: что касается, в принципе, знакомств, опять же, например, мне работа в GameX, раз не только кино, что параной просит, работа в GameX, когда я только из GameX ушел, на меня прям пачкой повалились предложения работы в других журналах, прям нон-стопом. Я такой, да, я соглашусь, да, не, надоело, а я да, тоже надоело. В итоге я там несколько лет еще поработал, забил, потому что понял, что про игры мне писать, ну, совсем больше неинтересно. Вот, со всеми расстался более-менее нормально но как-то так разумеется работа в каком-то алмальски известном ресурсе она всегда кучу знакомых дает это достаточно посмотреть сейчас по facebook когда человек уходит из какой-то конторы например Например, Беликов сейчас из Таса ушел, да? Слушай, у нас Фейсбук вот. вообще как LinkedIn запрещенный в России, потому Серьезно? что в Фейсбуке просто все постят а, «Я уволился, жду ваших предложений». В комментариях обязательно типа О, держись, все круто, будет замечательно». Еще прибегает несколько человек, а, а, упоминая других людей, говорит «Такая, такая, такая, такой-то, возьмите на заметку, клевый чувак». да. То есть, в принципе, если ты достаточно много где-то работал, то такой проблемы с похожей работой у тебя не будет, если только не какое-то совсем уж и мылое говно.
1: Ну, кстати, да, в этой связи могу сказать, что, э, да, Facebook именно мне для всяких бизнес-коммуникаций, даже поиска клиентов, он ну, просто супер э, подходит. То есть у меня там несколько как бы областей, вот медийная индустрия, там киношно-игровая, э, там питерская бизнес-индустрия, э, всякие средний малые предприниматели мои, в Кубе состоял в одном. Э, вот, и да, там полезная коммуникация, ну, как бы ВКонтакте только посмотреть на фотки жирных одноклассниц, на
0: которых драчил лет 15 назад.
2: Зачем? А? Ничего.
0: Они не были за жирными.
2: Я понимаю. Зачем вот. сейчас смотреть?
0: Не, ну интересно, как они выглядят. Да. Ты заходишь, видишь, что они ты жирные Ты другие
2: эмоции испытываешь, как бы, типа превосходство. Ну <со> <со> это
0: определенно впрыск дофамина, то есть ты
1: как бы ощущаешь свое превосходство.
0: Можно... Особенно можно мужиков другие посмотреть. Пузатенькие, да, 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 да. Круто. Бывших
1: вот там, типа нынешних мужиков своих бывших
2: думать. Ты думаешь, как, как они прогадали, что конечно, ему, меня конечно. пользуют? Это же на самом деле такие. Низкие эмоции, как бы. <reag songs> <sp-, apology>
1: да ладно? Он серьезно. Что, решил подморализаторствовать? Нет, нахуй иди. Да я я шутрирую. естественно, это... Ты прав. Uh, ну, кстати, да, у меня было похоже тоже с критиканством Мне тогда как раз еще мне тогда в тот период именно нравилось Когда мы только его запустили писать про игры И, в принципе, после ведения твиттера критиканства Те, кто меня, меня ненавидел, uh, мне там удалось, наверное, ну, начать публиковаться В принципе, везде, где я, mm -hmm. я хотел И более того, я еще и совершенно неожиданно для себя поездил по всяким выставкам там, mm -hmm. В Польшу, в Штаты два раза в 3 Games и так далее, да? А 3D News, 3D News, и, не 3D только, News да, да, и не только оттуда, в Германию ездил, мне еще звали, кстати, от КГ в Нью-Йорк, я тогда не успел визу сделать, помнишь? Да, помню. Было по такое. 3D и 3D. еще в Лондон, по-моему, и тоже не успел сделать визу, хотя была возможность. А, ну, а, то есть...
2: ну, да ты же на E3 съездил, да, по-моему?
1: Я ездил на E3 на uh, да, Близком.
0: Да. От кого? На 3D News тоже?
1: Да, 3D, 3D News. И, ну, я оба ездил, опять же, потому что тоже забавно, я с детства люблю фифу. А, ну, виртуальный футбол И я был единственным автором в тот момент Кто писал вообще про фифу И Electronic Arts, собственно, им нужен был автор Который вот хоть какую-то спортивную игру Ну, в принципе, фифа самая популярная Разбирается, поэтому меня как бы ездил Исключительно вот из-за этого Из-за фифы, да
2: С Андреем познакомился
1: Ну, это не могу сказать Удачным знакомством ладно, что я не сбил.
0: Но он намеревался, но потом передумал То есть не намеревался Господи, мило поболтали да, а, вот пишет Паранойка Опять же на съемке абсолютно Невского То, Тоже, наверное, познакомство. Ну, в принципе, да, потому что э, Я знаю Валерия Черкашина Мы с ним еще, по-моему, во времена этого На игре познакомились Он занимался промо и так далее И сейчас, после того, как он начал заниматься промо-фильмов Невского В его команде работы Он такой позвал, типа, а, давайте вы съездите и пообщайтесь Я съездил с Лейл, пообщался И да, я уже говорил это не раз Невский при общении, при таком нормальном живом даже не всегда под камерой, абсолютно нормальный клевый чувак. Вот. Ну или вот даже с тобой.
1: Получилось, как Филипп Уячич, например, mm -hmm. чувак, студент из Новосибирска, сначала писал за еду mm -hmm. на КГ. Теперь Потом он уже не совсем за еду. Потом не совсем за еду, mm -hmm. а теперь он глав шеф-редактор, афиша Дели, по-моему. Вот. Да.
2: Типа да. Или сайты? Нет, сайт, сайты. Это, журнал или сайт? Нет, это помню, именно ну.
1: один из трех сайтов. Мне вчера подробно рассказывал, какая у них сложная система а, вот этого холла. Это, по-моему, то афиша, которая вот
0: обычный сайт. Нет, это, это более. Это
1: афиша, которая больше акцентировала внимание на продаже билетов. Да. Вот. Okay. Как он говорил. Но, ну, тем не менее у него как бы сейчас хороший оклад, uh -huh. особенно для его возраста, и достаточно хороший старт получился карьеры. тоже получается там ну,
0: отчасти благодаря КГ. Ну,
2: Когда же я сказал собир... впрямую Когда же мы начнем собирать эти
0: Не, на самом деле достаточно многие, я так понимаю <связать> эти. Интериденты <связать> Да, действительно Многие авторы потом ушли работать В более приличные издании <связать> более... Да, у поиске более... работают, мы Да, ну там Глютрепортер работал, да, где да, он да. только не работал Где, в общем, платят В принципе, какие-то нормальные деньги а потом что еще? Ну, благодаря, опять же, КГ, в первую очередь, я познакомился с Русланом татаринцем, который работал в Universal. Тогда еще и после... таком
2: с нами познакомился? У нас появился на Мадагаскар посмотреть Не, да,
0: само собой Познакомились и сейчас мы с ним там Периодически работаем по прокату аниме мы Помогаем прокатывать аниме А благодаря ему уже я еще познакомился с Надей Мотиной И с, господи, капеллой И то же самое, тоже с аниме Какие-то завязки Так что, да, частично это не совсем то направление Это не журналистика, это именно частично прокат-промо Благодаря КГ, разумеется И конкретным людям вот Алинцев, Мотина Потом, опять же, у меня друг есть московский... Его имя сейчас нельзя называть, благодаря которому я периодически там какие-то сайты делаю. Собственно. А он как раз КГшник. Он с КГ. Там совсем один из самых первых читателей, в принципе так что... У меня, кстати,
1: было такое, что я устроился как раз на, там, на одну работу лет пять назад, а, вот как раз там она была моя первая, где я занимался уже так, профессионально сайтами, uh -huh. и, собственно, собеседование сказал, что там, типа, ну, чем ты еще занимаешься. Я говорю, ну, я там типа пишу тексты а, про кино. Он говорит, на каком сайте? Киноговно.ку. О, да, мы такой знаем. И это был последний вопрос на
0: интервью. Mm -hmm. Я здесь очень здорово бронировал. Ты, ну, курс, я помню, говорили, в курсе, по-моему, не говорил, или говорил. Господи... Зал в московском песни, Когда был этот ДРКГ здесь, в Питере, я такой, надо же все-таки Окончательно забронировать, я позвонил туда, говорю Так и так, мы вас в субботу будем Праздновать, очень хотим, по крайней мере, ближайшую У вас как, нормально? Там такая девушка Да, в субботу, нижний зал А типа, пароль какой-нибудь назовете? Я говорю, ну пароль не знаю, а сайт Киноговно, она такая, да, да, конечно конечно Приходите, все, я вас помню, все хорошо Это можно, наверное, тоже считать знакомство Хотя слегка, с натяжкой вот. Опять же, мы там с Юрой знаем Лену Бродскую, которая была в «Сентро-Партнише». Благодаря этому знакомству мы теперь знакомы mm -hmm. с Диснеем. Ура, товарищи и Леднего, и Потапова, и так далее, и так далее. Вот. Мы их всех тоже знаем. Да, я не могу сказать, что мы э, нашими знакомствами прям в большом-большом э, количестве пользуемся. Ну, во-первых, потому что все-таки живем в Санкт-Петербурге, а не в Москве. В Москве, я думаю, это несколько проще. Когда ты там постоянно ходишь в этой тусовке... Позоришь глаза, глаза И тебя, скорее всего, зовут Куда-то что-то делать гораздо чаще Но ну, это просто видно, в принципе, по Например, да, по всем Вот Где-то там поболтал Где-то тебя что-то попросили Ты что-то попросил, услуга за услугу, туда-сюда А поскольку мы в Питере живем мы редко куда вылезаем И с большинством людей из Москвы увидимся На кинорынках на кинорынке, даже я бы сказал, да. на киноэкспо в Питере, то варианты, они такие, достаточно ограниченные. Но вообще, в принципе, параноик нас прошел вообще про знакомство еще. Not... Может у вас в полиции кто-нибудь из знакомых работает? Нет,
1: нет. Нет, ну, вообще, это, кстати, вот, ну, ты сказал, что не пользуешься, но, получается, на самом деле, все текущие даже бизнес-коммуникации, связанные с текущими клиентами, рекламодателями КГ, они вот все оттуда. Не И точно так же, как у меня. То есть у меня, например, была такая вообще забавнейшая история с одним клиентом, которая продлилась там в течение четырех лет. Я нашел, я устро... взял к себе помощника, четыре года назад помощник оказался ну разочаровал меня в общем uh -huh. достаточно то есть он прям все плохо делал и с точки зрения работы с точки зрения социальной коммуникации например ковыряла в носу, на встречу, вот хотя я отбирал его из девяти человек на собеседовании и он нет он был лучшим просто он был супер адекватно лучше всех тестовые задания сделал и по коммуникации и видимо он вложил весь свой интеллектуальный ресурс в эти два собеседования а потом на следующие два месяца он был просто ну вот но тем не менее он его работы не входило а, поиск клиентов, но нашел клиента. Он был менеджером проектов, клиентов искали, водили продаж. Он, mm -hmm. тем не менее, нашел клиента. Клиент пришел с каким-то недоделанным сайтом. Мы, собственно, его оценили, начали делать. Там был хороший, жирный проект, интересный. Mm -hmm. Потом, спустя энное количество времени, я из компании, но ну, сначала там как раз стал директором, перестал заниматься сам проектами. А потом уволился. И, короче, проект не mm -hmm. доделали, ну, вот уже те, кто работали mm -hmm. после меня. И, собственно, этот клиент потом сам ко мне обратился уже, собственно, когда я сам на себя работал, чтобы этот проект доделал уже я. Короче, в итоге у нас хорошие сложились отношения с этими сотрудниками, которые... Ну, тот проект не был доделан, и сейчас вот как бы мы делаем другой, и вот прямо сейчас я им занимаюсь. И, в общем, такое вот как бы долгосрочное отношение в разных компаниях, и, mm -hmm. и я, и люди, которые там работали, дали вот какие-то как бы какие результаты. Поэтому я могу сказать, что... С точки зрения работы, а, неважно, это бизнес или работа по найму, а, очень важно постоянно, как бы, я не люблю слово «нетворкинг», обычно это какой то знаешь, мне такое ощущение от слова «нетворкинг», приходишь на какой-то а, там типа а, встречу, мероприятие, и там ходишь таким прагматичным подходом, а дай-ка я, блядь, с кем-то познакомлюсь, и пиздану что-нибудь полезное. Вот это вообще не работает. Очень важно с людьми общаться, с установкой, что тебе, ну, как бы, что люди чем-то да интересны. Большинство mm -hmm. людей, особенно там в определенных социальных кругах, все так или иначе интересны. Не только с точки зрения того, что тебе им что-то от а тебя надо, или ты можешь что-то дать. Поэтому как бы надо быть открытым, общаться. Я как интроверт по природе все-таки стараюсь сейчас гораздо больше социализироваться. И это конвертируется постоянно в какие-то новые возможности в работе. Тоже я вот, у меня есть друг, который работает в бизнес-школе Сколково это не научный центр, у которого не очень хорошая репутация, а именно центр MBA на бизнес образованию у которого хорошая репутация. И вот он как раз туда попал, на как бы, довольно хорошие условия, вот именно за счет того, что там как бы, ну, с кем-то общался постоянно и так далее. Поэтому не сидите в своих устю урюпинсках точне, ну, точнее, да, не сидите, общайтесь, даже по интернету. Очень много примеров, когда просто тупо кому-то что-то написал mm -hmm. человеку, и тебе ответили, и что-то потом из этого там, в работе, блядь, не знаю, даже в отношениях тоже получилось. Поэтому вот
0: такая мораль. Не, ну, но при этом есть люди, которые ходят, знакомятся, общаются, и мы с конкретной целью. И причем это видно, но все равно у этих людей что-то получается в этом смысле. Опять но же у есть такой один знакомый.
1: Да, опять же, тут момент в том, что, ну, грубо говоря, там, например, врожденным экстравертом, угу. вот этот весь нетворкинг, он, он у них получается играючи. Угу. Он у них получается непринужденно. Плохо, когда, ну, как у меня, как с более сложной коммуникацией мне это получается как будто я вот что-то из себя выдавливаю а, опять же я наблюдал за своим другом когда вот мы там ездили в путешествие а, мне всегда дико сложно с иностранцами о чем-то договариваться. Ну, просто потому что я не настолько хорошо говорю по-английски, потому что, опять же, мне там новая культура, особенно азиатская, там меня тоже вызывает какой-то ступор. А потом я как бы посмотрел за своим корешем, который просто играющий, воспринимая это как игру, договаривается там на чудовищную скидку, например, на прокат авто. Или, mm -hmm. или классность торговывается на рынке. Для меня торг на рынке это всегда какое-то испытание, где стресс. И... стресс, испытание, где я а, либо, скорее всего, проиграю, потому что меня там как бы этот какой-нибудь торговец арбузами все равно там прогнет на цену. А потом, когда я понял, что этот чувак воспринимает это как игру, то есть, неважно, какой будет результат, mm -hmm. главное удовольствие от процесса, и вот это вот перекидывание, которое любят эти вот особенно восточные mm -hmm. люди, что там, что арабы, что азиаты, вот это перекидывание какими-то фразами, эмоциями, вот такой вот прямо дружественный какой-то футбол. А, оба получают удовольствие. И именно от процесса удовольствия получается какой-то результат, который нужен обоим. обоим. И я вот а, стал в этом плане над собой работать. И в плане работы, опять же, встречи, когда там клиент тебя пытается прогнуть о том, что типа, не, давайте сделаем ниже себестоимости сайт. Mm -hmm. То есть подарим вам какую-то цену. И как бы, ну, когда начинаешь это воспринимать с юмором и легко, и не бояться, что ты проиграешь, или что там выставишь себя слабым. Совершенно другие результаты получается. же самое с коммуникацией.
0: Не, насчет вот этого торга не -торга, у меня так вот, как ты говоришь, равноненько не получается торговаться прям. Ну, у меня получается. тоже. Я понимаю, но что у меня, у... Не, у меня не такой типа. У меня просто. получается, если, грубо говоря, я приезжаю на ну, условно ретро-геймсфэр, да, эту выставку с ретро-бархлом. И я, во-первых, если я много чего -то покупаю, тогда, конечно, я прошу скидку моментально, ну, типа за опыт в таком плане. Угу. Или я вижу вещь, она мне очень нравится, но она стоит, например, там сто пятьдесят фунтов, допустим. Угу. А я понимаю, я не готов за нее больше ста отдавать. И тогда я уже чуваку говорю, типа, может 100, он такой, а может 140, и говорю, 100, ну и так далее. Тогда там -то на 110 может торговаться, условно говоря. Если я прям чувствую, вот я чувствую, что я за 150 купить не готов. Вообще никак, ни при ни, ни, ни предлогом. А если готов, я такой... Хорошо, вот, кстати,
1: нет. у меня тоже самая проблема, ну, то, что ты говоришь, у меня ровно то же самое, но вот я все-таки стараюсь, это я немножко понял, что нужно как бы методику менять. Я дико с детства, я вожу машину, ну, как с детства, с 18 лет я вожу машину, у -у -у. и для меня всегда было огромный стресс посещения автосервисов. Потому что... Почему? Объясню, почему. Потому что, м -м, блин, ну, не знаю, ну, грубо говоря, я 18-летний мальчик из приличной семьи, не знающий жизни, скажем так, а там такие как бы... — Бывалые мужики. — Бывалые мужики а, с, там, скажем так, с гораздо большим уровнем тестостерона, скажем ну, да, тут на тот момент точно, скажем
2: так. — Ну, или, скорее, с жизненным опытом. — И который, да, не совершенно,
1: вот... я, я прихожу, во-первых, я еще в машину плохо разбираюсь, мне неинтересна машина, mm -hmm. и я всегда эту тему как-то игнорировал. То есть для меня там, типа, вот сделайте все, пожалуйста. Ничего знать не хочу. И я вот прихожу, и я вот прям чувствую вот это вот какое-то пренебрежительное ко мне отношение, угу. что э, меня там сейчас, скорее всего, полуторную цену э, заводят. Опять же, когда чинят машину, а хуй ты поймешь, что тебе, что тебе сделать? И говорят, нужно применять то-то-то. И что я скажу?
0: Покажите. ну что я там увижу, по сути? А они как ценю? Почему вот ты говоришь полуторную еще раз? Да нет, ну
1: я имею в виду, что я, я уверен, что зачастую, когда я приезжал там, допустим, менять подвеску, в подвеске там огромное количество деталей. Угу. Э, там, скажем года я в процессе амортизации меняю какие-то элементы подвески. Угу. Иногда там раньше выходило как-то дороже, чем сейчас. Потому что сейчас я прихожу, так говорю, здрасте. Угу. Вот. Ну и там как-то начиная какую-то такую беседу. Привет. Ну да, то есть... Грубо говоря, прихожу там не с испуганным видом, что мне здесь некомфортно в автосервисе, а мне раньше было прямо некомфортно, а прихожу с вальяжным видом: типа, ну, там, типа, готовы ли взять мои деньги? Mm -hmm. Ну, вот, грубо говоря, так. И тогда совершенно другое отношение. Ну, прямо это чувствуется. То же самое в госучреждениях. Вот это вот нашего поколения родителей, особенно mm -hmm. это вот э, страх потерять место в очереди за бумажкой, потому что учреждение работает с двух до четырех, по вторникам и четвергам только. Ну, mm -hmm, он уже сейчас практически. Нет, ну это я. я, я, ну, я, понимаешь, я, ты я утрируешь это было некое свойство. Да. Опять же, даже мне там от моих родителей передалось это, знаешь, волнение, когда приходишь еще раньше в налоговую, там, я в
0: ВВП приходить, нужно было, ну, как бы... Я, я видимо, то охуешь, потому что я в год обычно приходил с, ну, с мнением, что вы вместе должны Я не знаю, почему. Аб ты абсолютно
1: прав, потому что государство – это обслуживающая так, организация, да. вот. А у нас же, ну, в принципе, у советского человека, я не, не думаю, что будешь с этим спорить, у нас был определенный да, антагонизм да, и определенное страх
0: государства, так как это было, ну, как бы все еще и два другое. варианта, либо, типа не сказать, не обожание, но что типа того, подчинение подобное, да. либо подчинение на добровольных основах, типа я уважаю, и поэтому я вот должен Да, вот. либо, да, либо страх с ногонизмом. Да. Вот. И
1: а, я помню, это вот мне даже как-то от родителей, вот это вот от матери особенно передалось. И это вот тоже определенный а, вот какой-то некомфортность посещения. Сейчас я, в принципе, даже... Кстати, я даже за тобой наблюдал там, когда мы познакомились, ну, сколько там, лет шесть назад, mm -hmm. как ты гораздо, ну, в каких-то ситуациях, ну, там не то, что с официантами, просто в целом там типа «Алё! Здрасте!» там типа или агрессивно рукой машешь. Я так стеснялся раньше делать в, даже в ресторанах. Я, я тоже, как бы, у меня было определенное какое-то такое... А, ну, вот, грубо говоря, слово забыл, когда один выше другого по званию... Субординация, определенная субординация перед представителями сервиса. И. А сейчас я вот как бы даже за тобой понаблюдал так, когда и потом еще несколько момента, то я тоже думаю, там ну, как бы не нагло, невежливо, но просто чуть более настойчиво. Ну, скорее,
0: не так, типа. Ну-ка, быстро подошли: типа, привет, я тут! Заметьте меня! Заметьте, я здесь, смотрите, я тут, я тут, приходите быстрее. Просто, ну, опять
1: же, ко всему, нужно относиться несерьезно. То есть. Да вот поэтому я думаю что в этом как бы ключ к тому чтобы не стесняться и не бояться знакомиться
0: и как-то выстраивать коммуникации у нас внезапно этот тема перешла такая психология парановика спрашивает кстати Миша а создатель Дизе это как просто списались в интернете и ты поехал нет я разумеется сначала в Лондон поехал собрался а потом я да, действительно написал ну так и так я такой-то вот есть портал первую очередь идеальный пиксель «Хочу взять интервью, можно ли к вам там неподалеку от Лондона заехать?» Они у него не вопрос, приезжай, конечно. Там у нас как раз есть свободное время. Так что, на деле, блин, на самом деле, показывает практика, в принципе, с людьми списаться, как минимум в первый раз, очень легко. Если, конечно, человек не занят, там, вообще у него вот от и до все занято, если ты вообще не какой-то совершенно левый, да, хер с горы, тогда он очень возможно пойдете на контакт, ну, очень возможно. Так чтобы он вообще. Тут да еще, опять же,
1: всем людям, ну, в целом, все люди хотят признания, уважения, да даже просто какой-то там форма проявления любви ну, mm -hmm. в любом формате, ну, там дружеское или какое то почтение или признание. Фанатская любовь. Да, или признание да. заслуг. И поэтому на самом деле, к, ну, я считаю, думаю, что к любому человеку, в принципе, там, ну, кроме, не знаю, Путина,
0: наверное, который мне кажется вообще. Путина побежишь обниматься, наверное, тебя застрелит. Ну да, почему я думаю, что Путин как бы вообще с, с, там. С, с
1: реальностью не пересекается. То есть ты можешь себе представить Путина, который идет вечером за сигаретами? Варек. Это вот, тоже думаю. Или, нет. или, нет. или, или курит. Или, окей, или в принципе... Или в принципе держит бумажные деньги. То есть я думаю, что Путин даже не знает, как пятитысячные купюры выглядят.
0: Он, возможно, знает двухтысячный, потому что он, наверное, утверждал, а двухтысячный уже забыл, я думаю, да, типа того. Нет,
2: знаешь, он тройку могу использовать.
0: -а, а, Вот, а про пишет. Просто новейная была той история от Миши, где вы орали друг на друга с какой-то девушкой. Из центр-партнерша, да. Лена Лен, Пикунова. Но с ней после этого особо не пересекался, но было весело, тем не Ну вот как-то по-моему, больше сейчас знакомств и рассказали, пожалуй, что могло принести. Ну, я говорил про случаи, когда есть люди, которые ходят и осознанно, типа, я вот с этим пообщаюсь для такой-то цели, с этим, такой-то цели, с этим, такой-то цель. У некоторых это получается. Но, опять же, это получается один раз примерно. То есть он пообщался, что-то добился. Человек, допустим, увидел, что его ну использовали. Или, например, это сотрудничество получилось херовым. В следующий раз этого человека, грубо говоря, не позовут. А если действительно ты идешь и общаешься, вот, потому что тебе прикольно с кем-то потрещать, потому что тебе человек понравился или не знаю... Дело он интересное делает. Тогда очень вероятно, что у вас даже какие-то взаимоотношения, там, рабочие сложности, там, может, даже игрушки, уж как получится. Вообще я здесь думаю, что... Нет, а, а... если бы Евгений пришел на КГ, такой, типа, ребята, здравствуйте, я хочу у вас писать. Вы много платите? Мало? Mm -hmm. давайте, я, давайте я поначалу напишу, а потом мне будете платить. Просто а, я даже это вижу по письмам, которые иногда приходят на КГ. Ну, в стиле, типа, ребят, хочу у вас работать. А, и видно, что вот люди пишут, я хочу у вас работать, я пишу, зарплаты у нас практически нет, ну, близкая к нулю, типа, мне похер. Или типа, ну, давайте поначалу так попишу, а там как видно будет. Ну, сразу видно, что человек не очень как бы интересно, ну по факту, угу. ну не очень интересно. Если прям сильно интересно, он бы сказал, окей, буду работать, бесплатно пока не зайдет, а почему нет? Они а не так, типа, ну давайте планку им составим. Это немного не то, вот, говорит. Да я, в принципе, хотел сказать, что э, нужно,
1: наверное, все, что, как бы, любое желание или там какой-то порыв возникает, э, ну, как бы, с, именно в плане, чтобы с кем-то скоммуницировать и достичь какого-то результата, нужно обязательно пробовать, то есть, э, э, мне не очень нравится утверждение, что, э, типа, лучше, типа, э, как это звучит -то? Типа...
2: в руках, чем Не,
1: не, не, другое. Типа, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и жалеть. То я думаю, блядь, ну. Что не сделал? А, ну да, там, типа, я грабил балку, меня посадили в тюрьму. О охуенный результат. Вот у меня был знакомый один, который. Э Примерно тем
0: что... Всегда говорит да" да, вот это, который, «да»,
1: да? Да, который занимался там со всеми криминальными историями и в итоге а, куда-то пропал. А, и он как-то там перед ну, своим отъездом говорил, что «я ни о чем не жалею, блять, я думаю, что...» Я конечно, не знаю, как у него жизнь сложилась, но, по-моему, это был не очень хороший результат. Но это как где ставки большие, где реально какие-то риски и тем более ущерб другим людям. А с точки зрения... Там вот познакомиться с кем-то Вот раньше а, я, ну скажем так Для меня прямо большая проблема была Подойти где-нибудь а, на улице или в клубе Или в каком-то еще месте к девушке И познакомиться Я просто, ну, не, не то, что мы ну, не, не уверенно в себе Но просто я очень боялся отказа а, Сейчас я перестал бояться отказа Не то, что у меня стопроцентные результаты ну, наверное, все-таки выше 50% статистически. Но я просто, если я как бы хочу, я прямо себе заставляю это делать. Со временем я просто перестал бояться, потому что, ну, отказал и дальше, что ну, подойдешь
0: потом в этот же вечер еще 10. десятью. А ты нее водой плеснул, да? Отказал, на тебя. <соцентричный> я, я себя абсолютно адекватно. Адекват, ну, адекват, ну, да. Молодец, хорошо. А, понимаю, пишет нам паранойю, что Юра сейчас hello duck, my friend и так далее, но вдруг он завел знакомого таможника, который говорит китайцам ждать, и пропускает Юру. Нет. Не завел, не завел. Юра не завел знакомого таможенника. Так что китайцы, как раньше, просто валят толпой. И никак не пройти. Наверное, все. Параной. Ты можешь еще что-нибудь спросить? Что это? Сайт мы про перечислил. Прето перечислил. По-моему, вообще все, что можно. А, нет. У нас у всех полезное знакомство. Опять же, кинопрокатчики. Мы можем периодически кино смотреть бесплатно. На пресс -показах. и раньше. Например, посмотрим завтра Венома. Да. Кстати, на два дня раньше, чем премьера официальная в кинотеатрах, именно. Мы посмотрим Венома и даже, наверное, запишем по нему коми подкаст. Наверное, возможно, даже на колес. Да. да. да.
1: Только я без колес буду.
0: Хуже. Да ехать, блин,
1: за... на Петроградку в 7 вечера, это будут два часа ехать. Нахуй, нам надо. Хорошо. Там
2: всегда есть вот этот закуток, который рядом с лифтом Евгений да, Молотов кстати, ходит, так что да, Великан в этом плане. Он. А вы же тоже там записывали, да, по-моему, с Евгением? Да, там мы записывали, да, кстати, когда мы, мы, мы... Особ... невероятные два.
0: Не, АСО Особ... мы записывали. АСО мы записывали. Особ... 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 Да, вы АСО записывали, видимо. Особ. Окей, хорошо. Евгений сегодня круче Тони Робинса пишет на Владимир Тырин. И за это обратить внимание, вам не нужно платить ни копейки. Тем ни более копейки.
1: 30 тысяч или даже и,
0: 500. И это показывает, что вы нормальные люди, а не дурачки, которые заплатили кучу денег за непонятное. Кстати,
1: состояние. я тоже могу сказать, раз уж чтобы, чтобы не закрывать так быстро подкаст, а, мой, ну, как бы, мое отношение к бизнес-тренингам. Так, давай. А, вообще, я считаю, что а, с точки зрения а, как бы, какого-то развития и получения информации, которая дает пищу для развития, подходят любые способы. Кому-то психотерапевт помогает, кому-то бизнес-тренинг. Кому-то семинара, где какой-то интерактив и общение Но это зависит, опять же, от темперамента, от того, как ты воспринимаешь информацию Мне, например, проще воспринимать информацию через чтение То есть у меня, наверное, все какие-то моменты, связанные с внутренними изменениями, они проходили именно через чтение Психотерапевтам мне не очень понравилось Наверное, то, что она смотрела постоянно на часы, чтобы уложиться в час. Ну, разумеется. Вот. Хотя, опять же, я к этому отношусь нормально, но как-то вот с точки зрения какой-то приватной беседы, почему-то меня это как-то. Нет, это странно, конечно. Да нет. Но это, не, это не...
2: все равно, что если бы наверное, наверное, занимаешься любовью с. Проститутка, и она смотрит на часы постоянно. Ну так и Выбивает как бы настроение. Поэтому это довольно
1: механическая история, и с проститутками нет эмоциональных историй. Как мне рассказывали, я не знаю.
0: Симметрично. Почему просто в таком случае, как вот я когда хожу к терапевту... Не угадал. Просто за 5 секунд, за 10 секунд, за 5 минуточнее до конца идет сигнал, и он знает, что осталось. Да нет, слушай, чувак,
1: я сейчас утрирую. Это один раз было, я ходил еще несколько раз. и так. Ну это
2: все зависит от к да, кому-нибудь к врачу к нормальному, он как бы может с тобой говорить, болтать с тобой час-полтора, ну, а да. -то, да. которые ну, типа нет, слушай, 15 минут. 15 минут у них 15 15 минут, как у как бы...
1: расписание, у них время у других пациентов, все это понимаю. Ну, Опять же, я не критикую здесь, ну, как бы каждому подходит свой подход, тот -то там еще как-то развивается. А... Бизнес-тренинги тоже хороший способ Но вот я находил на них несколько таких историй Ну, как они обычно проходят а Это бывает там, как бы, грубо говоря, два дня, например Ну, то есть там типа, с 9 вечера в субботу до, С 9 утра в субботу до 5 вечера В воскресенье также Где там выступление, потом какой-то интерактив Перерыв, выступление, интерактив И групповые занятия и так далее Блин, мне вот У меня главная проблема Я не могу сидеть в одном помещении Еще с универа, блядь, со школы И кого-то слушать. если это говорю не я вот,
2: вот проблема Вот мне прям тяжело
1: Я вот прям, я вот начинаю, мне хочется походить Я еще поэтому в ресторанах не люблю сидеть долго Потому что, э, я там, не знаю, гостей люблю больше дома принимать Чем в ресторанах встречаться, как все мои ровесники делают Потому что мне тупо скучно вот так сидишь э, два часа И не только до туалета можешь сходить Я люблю там подвигаться и так далее Но есть люди, которым это хорошо заходит То есть я здесь не осуждаю Но, э, как бы, в случае с Тони Робинсом Я там не был э, Но то, что я читал и слышал это, конечно, просто за гранью какого-то прикола, причем дело даже не в самом Тони Робинса, а в Синергии, которая это организовывала, mm -hmm. они взяли выступление его, то есть у него есть программа определенная, mm -hmm. они взяли его демонстрационную программу, которая как раз-таки продает его основной курс, mm -hmm. а, в которой он, он выступает он обычно в Нью-Йорке, насколько я помню, за 800 баксов, а mm -hmm. в Нью-Йорке за 800 баксов, это для нас как, ну, типа, там 7, ну, 7 тысяч, наверное. Mm -hmm. ну, ну, грубо говоря, в наших, okay.
0: при наших... No, нет, конечно, но... Ну, зарплату среднюю в Нью-Йорке возьми, возьми mm -hmm. среднюю mm -hmm. в Москве. Ну, опять начинается. Ну, среднюю зарплаты, ну, зарплату. Ну, хорошо, хорошо. Равно... Не, ну все равно, короче, не, не очень много, это подъемный деньги. Да, да,
2: Меньше айфона. В любом, да, в любом да.
0: случае, вот, 800
1: баксов и это четырёхчасовое выступление у нас его продавали как, типа, полную программу, угу. и от 30 тысяч и до 500 даже, и там с нерабочими батарейками, и там были истории, что типа, он же выступал на английском языке, соответственно, был суфлер в, play, ну, в этом в устройстве, батарейки не, не, все, не все были нормальные, и там в толпе продавали батарейки за 15 тысяч. Сырань господи. Люди. А, ну, там все, наверное, читали Дальше. все эти мемы про позу силы, про то, что, по сути... <с <с ты знаешь, про позу силы не слышал? Таракум? Не, серьезно, вы не слышали? Mm -hmm. Это же главный мем. Там, короче, показали чудо-женщину. А, ну, еще это, ну, типа, классическую. Никак mm -hmm. И, значит, она там а, вот такая поза, он это прямо объясняет. А, вы, типа, когда испытываете стресс, нужно встать в такую позу, там, как-то энергетически напрячься и сказать «Я сильный». Вот Тезисы такие, вот серьезно, его вот там, и там чудо-женщина в такой позе стоит с, со своим кнутом. И, и как бы вот, вот пример такой, и остальные все тезисы тоже уровня а, пабликов про успех из контакта для, для пацанов.
2: Вот. Нет, Здесь, если, у у вас... если вы чувствуете неуверенность, вы должны сесть на карт и сказать. Ха -ха -ха -ха", и тогда, и тогда вы, вы все нормально в вашей жизни. Да, будете. и как,
1: как бы... бы я ничего, в принципе, не имею против тренингов личностного роста, но. Uh, yep. Ну, как бы сам... <смех> чё, чё оп, <смех> Ну, у меня есть определенные вопросы к некоторым ä, моментам. И, блядь, тоже инфобизнес – это такая, такой пиздец. Ну, инфобизнес – знаешь, ты, типа, что-то придумываешь, и потом рассказываешь всем, как ä, приходишь на какой-нибудь, не знаю, слет. Предприниматели в аграрном секторе рассказываешь о том, что есть продвижение в социальных сетях, и есть такая социальная сеть, как Инстаграм. Это сейчас не шутка, это вот чуть ли не буквально, может быть, опутаю индустрию, но вот как бы SM-щики приходят в какую-нибудь такую отрасль, где никто ни во что не врубается. Значит, ты рассказываешь, что есть такие вещи, как Facebook, Instagram. Нормально. Да, и одна там, как бы девчонка, которая, ну, там, младше меня, она писала про, не буду говорить фамилию, она писала про личностный, личный брендинг. Это не Алина. А, да? Не-не-не, это как раз таки, грубо говоря, тоже питерская, но неважно, короче, она писала про личный брендинг и даже, даже издала книгу который сейчас можно купить букваеде за 500 по -моему, 40 рублей. И там, значит, книга начинается с того, что, ну, типа, если, ну, как бы, концепция построения личного бренда, нужно создать определенный образ у своей аудитории, нужно обязательно постить а, там ВКонтакте или в Инстаграме каждый, типа, день определенные... Записи, и чтобы они чередовались по тематике, по средам это, поэтому, и так вот
0: 540 страниц примерно вот такой информации. Можно ли считаться за инфобизнес, потому как я тебе сегодня объяснял, как можно правую руку дрочить? Да, да, я считаю, что ты можешь, в принципе, сделать
1: выступление, лекции о том, как правильно дрочить, как получать удовольствие. Ты можешь взять более сложные техники, например, давление на простату и как это влияет на Конечно,
0: это уже будет такой, как бы advance уровень. А как бы если вдруг внезапно вы решили Сила, да. Если вы да, взрослый, не стоите, вы стоите и так говорите, у меня стоит и магическим образом. Поза сила. Стояк силы, да. Хорошо, нормально. Мы, видимо, не тем занимаемся, в очередной раз приходим к такому. Слушай, по-моему, вот если
1: честно, я все-таки хочу в своей жизни. Вот сейчас есть подкаст. Ну, как бы подкаст — это подкаст, но в целом мне бы хотелось более профессионально заниматься тем, чтобы людям рассказывать, как правильно жить. Мы а, же давали лекцию, помнишь, на этом самом? Да, но это было опять же по тематике. Я хочу взять более широкий спектр, чтобы mm -hmm. было... Ну, то есть, одно дело там, типа, у нас была история, как сделать киносайт, ну ты же yeah. понимаешь, что это... Она вот, да, камерная. Да, она камерная. А надо всем рассказывать, как правильно жить. А я думаю, что если разработать правильную программу, которая зайдет наиболее широкой он... аудитории... Широкой аудитории? Да, Что-то я заговариваюсь то можно превзойти Тони Робинса как минимум, в нашей стране. А, то есть, ну, у нас был там раньше Кашпировский. Угу. А, он же Шумак. рассасывал. Да, он заряжал воду через телевизор. Вот. Потом там, в принципе, как подметили, по-моему, в журнале GQ или Esquire, что этот самый средний класс, который 20 лет назад смотрел Кашпировского, угу. теперь он, он ходит на лекции Тони Робинса я думаю, что в следующем должны быть мы а, тоже рассказывать, как правильно жить и, соответственно, Хотя бы, да, зарабатывать, и, и, зарабатывать если, на там огромные
0: деньги. Если ты сможешь выдвинуть и выиграть в президентской гонке в 2024 году, ты так сможешь рассказывать населению, как правильно жить. Президенту очень большая ответственность, а я хочу, как Тони
1: Роббинс... Э, просто нюхать, пиздеть. Просто хоп, пиздеть, нюхать кокс и зарабатывать по миллиону долларов за выступление. И Мне кажется, реализован. президенту все-таки, ну, такое довольно трудоемкое занятие.
0: И график, да, слишком много. Да, и опять да, же, на же, на и на же прав... за пивком не сходить вечером варю. Ну, тебе все равно придется, ты понимаешь, ну <свистит> он... на тебя расчитывает. Ну, только осталось... А
1: ты, кстати, ну, а про кокс Тони Робинса серьезно. ты не видели его выступление, по-моему, на РБК? Вот он такой вот...
2: Ну может он, может у него <смех> не, не, ну, Слушай, это вообще, не, ну, может, бы... это просто энергетика такая, как бы, не обязательно. Ё, ну, не бывает такого. Корсовая. Это не,
1: слушай, это, ну, это не естественная реакция. Это просто, это просто вот, ну тут я вот процентом 90 уверен, что может, кофе? что это не, ну от кофе так не бывает, что это стимулятор. Опять же, в такой бизнес среде, ну тут э, ну бы...
2: тут, скорее всего, Волк Спосирил там показывают изнанку таких таких бизнес. -силей. Да даже
1: этот, я посмотрел за вокс Спосирил про фильм сегодня этот э, Джесси. Кочистейн как бы. да, то да Тоже на бензодизиак Ну, короче, тоже такие эти Седативные, но стимуляторы Ну, а понятно ну, ну, ясно,
2: что там просто Психика не выдерживает такого накала
1: Конечно, тем более там же Такой постоянно в этой бизнес-среде Такой очень большой конфликт Социальных интересов Постоянно вынужден пробиваться
2: Ну, наверное, психологически сложно Выходить да. и вешать лапшу на уши Кучу людей Как бы и... Не, ну к этому, я думаю, можно привыкнуть вот...
1: Сложнее именно с, с, с тем, чтобы поддерживать постоянно высокий уровень трудоспособности, перемещаться и как бла бы, он как бы ну, не обманывает, ну пиздец в одно окей. А самое сложное это же постоянно выражать эмоции, ну, и, и, как и заряжать этими да, эмоциями, да, да, да. да. А вот это вот очень много энергии отнимает. Поэтому да, надо как-то без этого, без
0: стимуляторов такими историями заниматься.
2: Ну поэтому подкаст, где мы спокойные настрое. Да, да, без да.
0: стимуляторов. Потому что Тырим пишет, если перепить энергетиков и кофе, там можно и более дикий танцы Да нет, я, я не согласен с нет, этим. Нет, слушай, я видел, как один раз мои два кента еще в универе перепили Red Bull. Ой, Red Bull, Red не было, та Red
1: Ну Red Bull, это алкогольный напиток, а другое.
0: Нет. Тут, 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 это шоколота. Нет, изначально Red Dale, это был, разумеется, энергетика. А, ну просто Потом... в моем детстве это был да, энергетик говорю, с каким-то говном. Шоколота, да. Это был изначально это первый энергетик, других не было mm -hmm. Он единственный появился. И эти дебилы, выпили, по-моему, по двери по три баночки, они говорить разучились. Слушай, они вели себя примерно так тоже.
1: Слушай, ну, я вот как-то не знаю, мне, по-моему, в всяком случае, на нижней энергетике,
0: блин, по-моему, это Может, это не реакция, опять? Просто, по-моему, это
1: какой-то лимонад с этим, стаурином, таурином, который вообще не торкает. Я
0: вот сейчас, ну, сколько бы энергетика
1: не выпил, я могу спокойно лечь спать и проспать часов 10. Вообще, то есть, ну, и не только я. В твои не говорят, типа, ты что, так много... Я, ну это не, но зависимость от состояния, короче, нихуя энергетики не помогает.
2: Ну, почему говоришь, по-моему, то, что Кевин Смит рассказывал, что, по-моему, вся эта вот индустрия энергетиков в Штатах, она держится за счет людей, которые отходят после героина и всего прочего. То есть после фанатиктов, которые, потому что... На атродосах, которые... Да-да-да, которые, ну, смысле, которые пытаются усайти как бы, и пытаются найти хоть что-то напоминающее такое раньше вот они вот сидят на редбулах. Ну, опять же, Сахар их торкает, да.
1: У нас в Америке гораздо гораздо более широкий выбор этого говна. У нас на самом деле не так много брендов, и все и все они очень так себе, поэтому хуй знает. Не знаю, не знаю.
2: Ну, а ты — Ты ли... про наркотики или про... <laughs> — Я про... — про я про... 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 про энергетики? Про — <laughs> Хорошо. — Тири
0: добавляет, я честно в универе перепил кофе с энергетиками литрами, и тупо не сдерживая себя дико дергался, устраивал танцы в и так далее. Mm, — ну... ну. Слушай,
1: вообще тоже, мне кажется, в универе они работали. Я помню, когда сдавал госы на пятом курсе, я не спал, ну как бы готовился там с обеда, не спал всю ночь, приехал в 9 утра на экзамен, выпил Red Bull и продержался спокойно там до 4 вечера и замечательно себя чувствовал. Сейчас такой не работает.
2: Увы.
0: Мне кажется, просто говно стали делать.
2: <связь> Или просто организм уже привык. Разбодяживаю. Может
0: быть. <связь> а, ладно. Иш нам параноик напоследок. Хорошо. И козырь напоследок. Если бы Дмитрий Юрьевич был в подкасте, как все сложилось бы? Если бы Дмитрий Юрьевич был в подкасте, все сложилось бы иначе.
2: <связь> да Разумеется. Да. Да, Совсем иначе. Да.
0: Все, спасибо Паранойку за тему. Придумывайте другие темы там, на следующем месте, типа того. Э, и мы тогда их будем обсуждать. Всем спасибо, всем пока. Пока. Лайк, шеф, патреон.